0: Très cher investisseur, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Salut à toi très cher entrepreneur d'immobilier, je m'appelle Manuel Ravier, je suis investisseur immobilier avec plus de 60 lots actuellement détenus et j'ai des locaux commerciaux, des immeubles de rapport, des appartements. Je suis également cofondateur de la société investissementlocatif.com, une société qui accompagne chaque année des centaines d'investisseurs dans des projets clés en main très rentables, alors très rentables selon les villes dans lesquelles on intervient, c'est-à-dire qu'on surperforme le marché, on fait mieux que le rendement moyen du marché grâce tout simplement à une équipe d'une centaine de collaborateurs pour gérer les projets de nos clients et peut-être ton projet si tu as fait appel à nous. Concrètement, comment ça se passe Eh bien, tout simplement, on va rechercher une bonne affaire sur le marché grâce à nos chasseurs immobiliers. Quand tu te positionnes sur le bien, on va à la suite de ça, eh bien, optimiser le plan, suivre les travaux de rénovation pour ton compte, faire un cahier des charges travaux très rigoureux en fonction des standards investissement locatif et ensuite, eh bien, meubler et décorer le bien pour avoir un effet coup de cœur et pouvoir proposer un loyer sur la tranche haute du marché parce que, eh bien, tu te retrouves avec un bien haut de gamme qui est tout simplement mieux que les autres biens qui sont proposés à la location sur le marché. Alors le cinquième point, c'est d'opter pour des biens qui s'autofinancent. Alors qui s'autofinancent, ça ne veut pas forcément dire que le bien sans apport doit s'autofinancer dans ma bouche. Ça veut dire que tu vas mettre l'apport nécessaire pour que ça ne soit pas ensuite, chaque mois, eh bien, difficile de compléter. Pourquoi Parce que si par exemple tu dis, ben, moi Manuel, je voudrais investir à Paris, je voudrais investir à Lyon ou à Bordeaux dans une ville qui est cotée. Et donc, ça ne va pas s'autofinancer. Donc est-ce qu'il faut fuir ces villes-là je pense moi que ça peut être hyper stratégique, hyper intéressant d'investir dans des zones patrimoniales. Mais dans ces cas-là, il faut être en mesure d'étaler relativement la dette et de mobiliser de l'apport. Souvent d'ailleurs, les gens qui investissent dans des zones patrimoniales eh bien, ont de l'apport parce que c'est plutôt des gens qui ont des moyens et donc en fait, ils vont mobiliser de l'apport de manière à ce que l'opération derrière soit équilibrée, que ça ne soit pas un effort mensuel. Donc voilà mon conseil, si tu n'as pas d'apport, que tu débutes dans l'investissement, va dans des zones où tu peux ne pas faire d'effort mensuel. Si tu as la chance eh d'avoir de l'épargne, d'avoir une excellente situation et que tu veux faire du patrimonial, ce qui est mon cas aujourd'hui, je fais aussi beaucoup de patrimonial, j'ai encore acheté cette semaine un hein, bien à Paris, et eh bien grâce à l'apport et grâce au fait que je vais acheter sur 20 ans, eh bien, je te garantis que ça va s'équilibrer. Et donc, j'aurai une fois, comme je, je le matérialise toujours comme ça dans ma tête, une fois que j'ai lancé la fusée en orbite, c'est-à-dire que j'ai fini l'opération, c'est loué, ça s'auto-paye tout seul. Alors oui, j'ai mis de, de l'apport au départ, mais si j'en ai, et à la suite de ça, ça s'auto et donc ce n'est plus une douleur et je peux me concentrer sur une autre opération. Donc attention toujours à avoir quelque chose qui ne te coûte pas d'efforts mensuels et ça va rejoindre le point que j'ai dit juste avant alors que le Pinel par exemple te coûte chaque mois et peut te coûter beaucoup d'argent. Alors le sixième point quand on euh, investit dans l'immobilier comme un pro c'est de soigner son dossier bancaire, voir tes banquiers non pas comme des méchants banquiers comme je vois souvent chez les débutants, Oh, il me prend des frais de dossier, il me prend des frais bancaires, il faut que tout le monde gagne sa vie. Mais comme de réels partenaires, qui vont t'accompagner dans le développement de ton patrimoine. On le dit toujours, sans crédit, eh bien, il n'y a pas de projet. Donc, tu dois être bien avec tes banquiers, tu dois les bichonner, tu dois les considérer avec respect comme de vrais partenaires, les laisser aussi gagner leur vie, sinon ils ne seront pas intéressés pour travailler pour tes beaux yeux. Et à partir de là, eh bien, tu vas pouvoir fidéliser plusieurs partenaires bancaires et développer massivement ton patrimoine immobilier. Ça passe aussi, bien sûr, comme je l'ai dit, hein, par avoir un dossier bancaire irréprochable. Alors le septième point, c'est tester la demande locative. Je t'en parlais au tout début, quand tu calcules ta rentabilité, quand tu fais un projet, essaie d'être sûr que tu vas avoir de la demande locative derrière. Comment on fait ça C'est très simple, soit tu mets des fausses annonces sur le Bon Coin, par exemple et tu vois les appels que tu as, soit tout simplement tu vas voir plusieurs agences, pas celles qui te vendent le bien pour avoir des avis réels et tu essaies d'expliquer de, ce que tu veux faire, ce que faire du haut de gamme. Parce que parfois, moi j'ai même des clients chez l'investissement locatif qui me disent Monsieur Ravier, c'est trop cher et en fait je dis mais à quoi vous comparez Comparer avec des biens du même standing. Parce que si tu fais de la location haut de gamme, tu vas louer plus cher qu'une location en mauvais état. C'est logique. Donc compare ce qui est comparable, renseigne-toi auprès de professionnels, teste des fausses annonces et tu verras si tu as des demandes et s'il y a une demande sur le secteur avant de te positionner. C'est un point important pour avoir aussi les bonnes hypothèses par rapport à ton rendement locatif. Je te conseille aussi toujours de prendre deux hypothèses, la fourchette basse de loyer et la fourchette haute pour prendre en compte aussi l'effet saison. C'est ce qu'on fait chez Investissement Locatif. Si tu es client, si tu veux lancer un projet avec nous, tu verras toujours, on a une hypothèse basse parce qu'il y a des saisons qui sont plus tendues que d'autres, même dans les zones tendues, et une hypothèse haute pour les saisons, par exemple la rentrée scolaire où il y a une très forte demande. Le huitième point, si tu veux investir comme un pro, c'est d'être capable de faire du marketing sur la mise en avant de ton bien. Tu es un investisseur pro, donc tu as fait les choses bien, tu as fait des travaux pour générer de la valeur avec les travaux, tu as meublé, décoré le bien, c'est magnifique, bravo. Maintenant, c'est la dernière étape de mise en valeur du bien pour le mettre sur le marché. C'est un peu comme quand tu vas dans, un, dans une grande surface. Tu vas dans une grande surface, tu as le meilleur produit du monde mais tu as un packaging qui est pourri. Est-ce que les gens vont l'acheter Est-ce qu'ils vont le savoir Tu as un biscuit par exemple super qui est bio, qui est, qui est, qui est délicieux, c'est génial. Tu as inventé le nouveau Nutella bio, il est encore meilleur. Mais tu as un packaging qui est pourri. Et à côté, tu as le packaging de ferro-rocher qui est magnifique. Ils ont bossé leur truc pendant des années, etc. À ton avis, les gens vont acheter quoi Eh bien, tout simplement, ils vont acheter le meilleur packaging. Donc, tu as un bien de qualité, ce qu'il faut maintenant, c'est que tu sois en mesure de le mettre en valeur. Donc ne fais pas l'impasse, je le vois trop souvent, ne fais pas l'impasse sur un photographe professionnel. Trop souvent, je vois des gens qui me disent « Manuel, mais je ne comprends pas, J'arrive pas à louer au bon prix, etc. » Ils me sollicitent et je regarde, je leur dis bah, « Envoie-moi ton annonce. » Je regarde l'annonce. Bon, déjà, le texte est pourri, ça ne donne pas envie. Et deuxièmement, je vois les photos, je dis « Mais attends, mais qui a pris les photos ?» Parce que là, ton bien, moi qui ai l'œil, je comprends ce que tu as fait et il est bien. Les photos sont dégueulasses. Est-ce que tu as fait des photos professionnelles Grand angle, en éclairant bien. Photographe, c'est un métier. Personnellement, quand je fais des photos moi-même, je n'ai pas du tout la qualité d'un photographe immobilier. Donc, n'hésite pas à passer par un photographe professionnel. C'est un investissement. Je sais, ça va te coûter un peu d'argent. Demande une facture et tu pourras le passer en charge. C'est encore autre chose, mais dans ta fiscalité. Mais ça va te permettre d'avoir un bien qui révèle 100% de son potentiel sur les sites d'annonce, qui va accrocher l'œil des gens qui cherchent des logements qui va se démarquer des autres annonces et qui va te permettre eh bien, de gagner du temps et d'avoir plus de candidatures, donc de louer plus rapidement ton bien. Le neuvième point, eh c'est le point de la durée de remboursement du crédit. Et là, je reviens à ce que je te disais au début avec mon ami Rémi. Alors, si tu te rappelles, mon ami Rémi me disait « Manuel, j'ai emprunté sur une durée courte parce que je ne veux pas payer trop d'intérêts. » Je vais te donner un exemple. Sur un, un emprunt de 150 000 euros que tu empruntes à la banque aujourd'hui, si tu empruntes sur 15 ans, tu as une mensualité de 950 euros environ, donc c'est des à peu près, si tu empruntes sur 20 ans, tu as environ 750 euros de mensualité. Si tu mets sur 25 ans, tu as encore moins. Donc la logique, c'est quoi Je lui dis, euh, oui, tu vas payer plus d'intérêt, mais ça te laisse 200 euros de moins. Donc en 1, ta capacité d'endettement qui est calculée par la banque sera plus forte, puisque tu auras moins de crédit. Enfin, tu auras une mensualité plus faible. L'encours, c'est le même. Hein, mais tu auras une mensualité de crédit plus faible. Et il me répond, oui, mais ces 200 euros-là, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse Puisque de toute façon, les livrets A, etc., les comptes de trésorerie ne sont pas rémunérés. Et là c'est là que c'est hyper important d'avoir un mindset d'investisseur. À ce moment là, tu peux très bien te dire que eh bien, ces 200 euros, tu vas les mettre de côté sur un compte chaque mois. Donc quand l'argent arrive, hop, tu lui épargnes 200 euros et ces 200 euros là vont faire des petits. Soit tu les investis pour diversifier hein, tout simplement en bourse, dans les métaux précieux, dans les crypto-monnaies, dans ce que tu veux, dans d'autres actifs. Soit tu les conserves, donc là ils seront effectivement pas rémunérés mais tu vas les utiliser parce que ça va te faire un petit euh, pécule et ce petit pécule, petit à petit ça va grossir et donc ton épargne, tu pourras l'utiliser pour un nouveau projet immobilier. Quand tu retourneras voir la banque, tu pourras lui dire bah, « Regardez, j'étais en plus euh, de ce projet immobilier, j'étais en mesure d'épargner chaque mois et j'ai donc quelque chose, j'ai un apport que je peux mobiliser pour un nouveau projet. » Donc voilà, donc garde toujours en tête quand on est un investisseur immobilier, on n'a pas intérêt à se dire qu'on rembourse le plus vite possible le bien. Ça, c'est un peu l'erreur du débutant, mais on a plutôt intérêt à se dire est-ce que je pourrais faire d'autres projets derrière Est-ce que euh, je suis confort avec ce remboursement pour ma famille Est-ce que je suis à la gorge parce que j'ai pris mon maximum de capacité Et si mon boulot euh, se grippe, si euh, c'est une crise sanitaire, etc., comme on est en train de le vivre, ça se complique Et donc, comment je vais faire pour rembourser à la fin du mois Je te conseille, moi, de ne pas vivre avec cette peur. Le but, c'est d'être confort, d'avoir de l'épargne, de pouvoir encore être à l'aise et donc de pouvoir faire de nouveaux projets d'investissement immobilier. C'est comme ça que j'ai bâti moi un patrimoine qui est phénoménal et grâce à mes partenaires bancaires, que je remercie puisque je sais que certains me regardent et regardent régulièrement les vidéos. Mais c'est vraiment grâce à cette stratégie d'étaler la dette, profiter des taux bas, avoir de l'épargne en étant toujours sécur et en investissant dans des biens bien sûr qui sont rentables. Et on arrive maintenant au dixième et dernier point. Ce point-là, c'est le point de la tête. Les gens viennent me voir et me disent « Manuel, pour toi, c'est facile. C'est facile parce que tu as la société d'investissement locatif leader dans l'investissement. » Clé en main pour les gens qui veulent investir dans l'ancien, etc. Un rentable. Pour toi, c'est facile. Tu as une équipe de 100 personnes. Pour toi, c'est facile. Tu gagnes bien ta vie. Pour toi, c'est facile. Si, ça. Moi, je suis parti de zéro. Je suis parti de zéro. J'aime bien le dire. Ça ne veut pas dire que si j'étais parti avec de l'aide, ça aurait été moins bien. Ça veut simplement dire que c'est pour te dire tout est possible. Quand j'ai commencé cette entreprise, mes parents n'étaient pas investisseurs. J'ai commencé avec 5000 euros sur mon compte bancaire. Michael avait la même chose, on a commencé de zéro, on n'avait pas de réseau, on n'avait pas de connaissances, etc. Ça veut dire qu'avec l'envie, si tu as l'envie, si tu as les bons conseils, si tu as l'état d'esprit, tu peux soulever des montagnes. Quel que soit l'âge auquel tu commences, c'est euh, véridique. Et moi, je te dis honnêtement, hein, ce qui fait la différence entre des gens qui réussissent, des gens qui euh, échouent ou des gens qui euh, vivotent et des gens qui explosent, c'est uniquement le mental. Donc, avoir confiance en soi, savoir s'écouter, savoir aussi prendre des risques. J'ai toujours moi cette image en tête de, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, mais moi quand j'étais gosse, j'allais me baigner dans les lacs en Savoie à côté de chez moi avec mes amis. Donc là, on y allait en vélo, on était des gamins hein, et on sautait des arbres. Et c'est euh, un truc qui est, qui est tout bête, hein, si tu as déjà sauté dans l'eau euh, d'arbres, de, de falaises ou des choses comme ça, c'est vraiment ce truc, tu es en haut, tu es en haut, tu regardes en bas, je ne sais pas si tu l'as déjà vécu, et c'est haut. Tu as peur, tu as, as un nœud dans le ventre. Et pour autant, ton ami vient de sauter devant toi, donc tu sais que, tu, que tout va bien se passer. Et là, tu fais ce petit pas. Et là, hop, tu es en chute libre. Et c'est vraiment ça, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, quand on se lance dans l'investissement immobilier, c'est la différence entre la personne qui réussit et celle qui échoue ou qui réussit à moitié et celle qui explose. C'est ce petit pas, cette capacité que tu dois avoir. Et ça se... Ce n'est pas un acquis de naissance, hein. tu peux le travailler. C'est la capacité à dire, la partie euh, cérébrale de mon cerveau, à analyser, j'ai calculé tous les rendements, J'étais sur tous les sites de simulateurs, c'est une folie. Je sais exactement le, le dixième de pourcent de rendement, etc. Moi, excuse-moi, je ne pas vulgaire, mais pour moi, c'est bien. Mais euh, si tu sais que l'opération est rentable, personnellement, je ne fais pas ces calculs-là parce que je n'en vois pas l'intérêt. Mais une fois que tu sais que tu as une bonne opération, qu'elle est rentable, que tu es un dixième en plus, un dixième en moins dans 15 ans, honnêtement, tu t'en fous. Tu dois tout simplement savoir quelle est ta stratégie et honnêtement sur cette chaîne YouTube gratuitement tu trouves euh, énormément de conseils sur la fiscalité sur comment trouver la bonne affaire. Tu as déjà tout ce qu'il te faut pour réussir dans l'immobilier. Pour revenir à notre, à notre sujet, euh, l'idée c'est que moi je vois trop de gens qui sont trop cérébraux. Ils sont là, ils sont et, et on le voit souvent dans le profil ingénieur et je ne dis pas du tout comme une critique. Hein. Euh, c'est bien d'analyser, c'est bien d'avoir un profil ingénieur, d'être capable de faire des calculs de dingue mais à un moment si tu ne franchis pas si tu ne fais pas ce petit pas de, où tu te jettes dans le vide, où tu passes à l'action, si à chaque fois tu fais une offre et tu recules parce qu'en fait tu te fais peur euh, et tu te dis Oh bah non, finalement il y a une excuse, euh, hop, je j'utilise l'excuse pour me retirer comme je le vois parfois, eh bien tu n'auras jamais ton empire immobilier, tu n'auras jamais un gros patrimoine immobilier, c'est pas grave, on n'est pas obligé d'avoir ça pour être heureux. Mais dans ces cas-là, tu dois te regarder dans la glace et te dire Ok, je me sens pas aujourd'hui, donc je travaille sur moi, sur ma confiance, etc. Ou alors tout simplement, je me fais à l'idée. En me disant, je ne vais pas me faire peur en faisant une offre, m'enlevant. Mais voilà, parce que je vois, moi, trop de profils comme ça et qui me disent, Manuel, mais comment tu fais bah, Comment tu fais Tu agis. Une fois que tu as la méthode, que tu as analysé ton marché, que tu as compris tous les fondamentaux, tu ne maîtrises pas 100%, mais tu n'as pas besoin de maîtriser 100% pour faire un investissement rentable. C'était vraiment le message que je voulais te donner. Mais tu as besoin d'avoir confiance en toi, d'être bien accompagné et à partir de là, de te lancer. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le